0: Casa Coahuila Furniture presentan bla
1: bla bla el podcast ¡Oh! Bienvenidos a un episodio más de bla 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 el podcast grabando en un día que no es
0: fuera de lo Eso común. No es. Ahora estamos con toda la onda de cosas fuera de lo común, fuera sí, de exacto. lo extraordinarias. Pero Hoy están sucediendo
1: puras cosas que no suceden normalmente. Anaya viene bien guapa. Viene oh.
0: de vestido. <risa> gracias
2: por decir que es inusual que yo venga guapa. Hubieras dicho que venía con vestido y me sentí ofendida. Pero gracias, gracias. <risa>
1: no, es que Anaya ah, siempre, ah, siempre llega así corto, como que corto, de Corto,
2: largo, corto, corto, largo.
1: Y bien. ala, ¿no? Sí, sí, sabe modelar. Sí. Bueno, es de la ciudad de los búfalos y los bisontes. Los vestidos, al parecer. Las nuevas oportunidades. Y los scissor tail birds. Qué bueno, bueno. Estamos aquí en un martes grabando. A mucha gente le interesa, hay gente que le da curiosidad. ¿Qué día graban? ¿Cuándo salen? ¿Cómo lo hacen? Inclusive ha venido gente aquí a ver cómo lo hacemos, porque yo también sería así, cuando miro un programa que me gusta o un podcast, me gusta como saber cómo lo hacen, porque uh -huh. pues, todo lo de producción a mí me encanta, ¿no? Pero ¿cómo le hacen aquí? ¿Cómo le hacen allá? Entonces, para la gente, normalmente grabamos en viernes y los episodios salen los jueves. Hoy lo estamos haciendo en un martes inusualmente. Este, por cuestiones que pasaban la semana pasada Ya casi nadie quiere grabar de este grupo Ya no sé qué está pasando <risa> Ya díganme, si no quieren seguir en el podcast Y para hacer casting
2: No, 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 uh, van a abrir oh. casting Vamos a ver a las personas, ¿eh? ahorita oh, va, yo van yo a haber 30 muchas, personas Ahí sí. diciéndonos, yo quiero, yo quiero
1: Pero sí, lo, lo que, que no saben
2: es que Vamos a sacar a Omar,
1: por eso ah, la vez pasada ah. Estábamos solas si hoy, hoy hablé con Eric ¿Te acuerdas, de Eric? Eric Espinosa. Eric sí. Espinosa, tú no lo conoces, pero este, me dijo. No, sí, Oye.
0: No, no estuvo cuando, me, cuando no vine una vez.
1: No, era Eva todavía. Oh, ok. Y la, el último que grabamos con él fue el de La Lucha Libre. Uh -huh. Y estaba Eva, este, Eric y el invitado y yo. Oh, okay. este, y me dijo, Oye, ¿ya le soltaste el podcast a las muchachas? Digo, No, es que ese día yo no podía. La voz dice, Oh, lo hicieron muy bien. Dile qué felicidades. Oh. Mm
0: -hmm. Gracias, Eric. Así
1: que al parecer, pues ya no me necesitan, mucho. Eso.
2: Bueno, nada más estuvimos llorando medio podcast porque decíamos nos hace falta, pero sí, sí, sí. sí. Era... Oye, y qué raro, en ese podcast no
1: comentó tu mamá, ¿por qué?
2: Ah, porque de seguro tiene el fan ahí. ahí oh, ya. Sí, no estaba yo? Sabemos no de quién, a quién le cae ah.
0: bien, quién es su favorito. No, pues no, fueron sí. temas sensibles también. O sea, es a veces difícil saber qué comentar cuando se trata de ese tipo de cosas. Yo, bueno, pues sí, también, también. Y óyeme, yo con mi voz acá
1: toda sexy. sí. andas enferma que traigo
0: un así poquito de resquebrado raspo bueno no está reseca la garganta pero ah, se siente. hay agua. Así. aquí tengo. chavas ¿qué, cómo les ha ido uh, cómo les durante inspirada. la semana suena sexy tú toma agua <risa> ya mata el viaje.
1: <risa> yo hubiera, hubiera dicho
0: eso <risa> la semana pasada o cuando sea que grabamos tú y yo ah, me duele. es que si
1: yo no podía Sí, serio, toma mi, agua, mi garganta no podía. Toma ¿eh?
0: agua.
1: La próxima. me todo toma, toma agua. No me falta el respeto enfrente de la cámara. Es un toma trabajo. agua. O sea, Oigan.
2: no, pero no está enfrente. Está así como de ladito. Ajá, no, gracias. De ladito. O tú también, ¿verdad? Uh, Normal le suelta uno
1: del podcast un episodio y ya se te creen un chingo. Nos ¿verdad? pusimos
2: bravas, ¿no? Hombre, aquí. Aquí nos agarramos. ¿no? Nos empoderamos. Se no. empoderaron,
1: sí, cierto. No, Un saludo también para producción que está ahí atrás, que vinieron un día inusual para Hessler, Manuelito y la jefa. Hoy no trajimos a la, la mascota. La patrona, es ¿sí cierto. Sí, sí, es que sí. estoy metido con la casa de los famosos y, como ahí dicen, la jefa, por eso digo la jefa. No, no, suena
2: más chida la patrona. Son así como que nos va a No tiene nada a todos. Por sí, eso no eso nada que la
1: ver, es un pan de Dios, esa mujer.
2: Sí, el, sí,
0: el, el amor, cine el de oro tiene la doña y aquí, en bla, 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 tenemos, tenemos a la patrona. suena a ver? Es que suena telenovela así. Hoy eso estamos
1: hablando precisamente de eso, que las historias de las telenovelas actuales sí, sí, sí. ya no son como las de antes, ¿va?
2: No, ya no.
1: Y todos ¡Ah, caímos en, en en sí en que Amor Real fue una gran novela, ¿verdad? Sí,
2: uh -huh. sí, sí. La verdad, sí. ¿Qué
1: recuerdan de Amor Real?
2: A mí, yo los vestuarios. A mí me encantaba porque es, yo siento que en ese momento sí le pusieron mucha dedicación a, a los detalles y eso se me hacía muy bonito. La sí. hacienda, me acuerdo mucho de la hacienda, se me hacía muy bonita.
0: Y sí, a mí también se me hacía que estaba muy padre, o sea, que la producción se veía así como de antaño, pero pues estamos literalmente en los 2000, o sea, uh -huh. era como...
1: El, ¿Y ustedes llegaron a, a tener ese conflicto de, no, quiero que se quede con el soldado, o sí quiero que se quede con el otro güey, ¿cómo se llamaba? con, yo, ah,
0: con Fernando, con Fernando Colunga. Colunga.
1: Ajá, ¿Con Mauricio Islas sí. o Fernando Colunga? ¿Sí llegaron a tener ese conflicto? No, no,
0: fuerte. Nada, no, no, es cierto. Yo desde no, el no principio acuerdo. quería que se quedara con Fernando Colunga. ¿En serio? Uh -huh. A mí se
1: me hizo muy injusto la forma en que
0: yo ya, a ver, recuérdame cuál porque sí, es que más o menos recuerdo sí. la historia, bueno, pues, pero no bien.
1: Era un cadete, obvio que no era del nivel social de la vida de de, de esta, ¿cómo se llama esta? Adela chava, Noriega. No sé, Adela Noriega. Entonces, llega este güey que es el nuevo rico porque heredó mucho dinero de su papá, que en, como le llaman en ese entonces, es un bastardo porque fue, un, fue hijo de otra persona, de otra familia más bien. Entonces, eh, la familia de Adela, de Adela Noriega, no me acuerdo cómo se llamaba en la en la novela, pues están prácticamente en la quiebra y para este para prácticamente para, básicamente al principio compró quiso sentir como que todo el, toda la vida lo habían humillado y como que en ese momento sintió empoderamiento y dijo ok ¿cómo puedo demostrar que ahora tengo poder? pues los rescato de la pobreza comprándoles a su hija mm. ok si ustedes me dan la mano de, de ella
0: ese era Fernando Colunga
1: Fernando Colunga yo les compro entonces, se enteran que el hermano, que era este Ernesto Laguardia, mm, que hombre. era un jugador, un vividor, también eh, Fernando Colunga le, le saldó muchas deudas a él porque ya lo iban a matar. Este, se entera que Adela Noriega está enamorada del cadete, que es, es, es Mauricio Islas, y básicamente hacen que su, no sé qué, cardenal o no sé qué, el, el mayor de él, por lo cambie de, de, de ciudad y de estado para que no se puedan ver. O sea, básicamente ellos provocaron que ellos se, se dejaran de ver para poder aprovechar la lana de, de, de este güey. Sí. Este güey no era malo, pero sí hizo una acción mala porque compró una, un amor. Ya después se un va amor dando... real. Andale. Pero ya después se va dando el amor, se enamora, sí. resulta que sí es bueno y la chingada. Pero sí. este güey, por su pobreza y por influencias, no tuvo la oportunidad de pelear legalmente al mismo par con el otro güey. Por eso yo decía, es que no, cuando las cosas no están parejas... No, ¿Cómo compites?
0: Pero ahí es donde yo era lo que yo pienso que me gustaba más de que como Fernando Colunga siempre, como ese, te quiero, pero no te quiero. Y fíjate que, a, o sea, muy similar a cómo vivía yo mis relaciones con o sea, León. Muy, Ajá. <risa> a mí lo que yo recuerdo que a mí me llamaba
2: la atención era, porque no recuerdo por completo la historia, pero lo que recuerdo era que en cierto punto ella se enamora de él pero porque él la trata diferente, porque es lo que me gustaba de esa historia, el contexto, no solamente era como, ah, es en aquella época, pero vivían como vivimos hoy en día, no, o sea, literal, las mujeres no eran representadas, todo eso, o sea, ahí se, se los esclavos, todos esos detalles los pusieron, o sea, los niveles de poder, y a pesar de los diferentes niveles, y a pesar de que la familia de ella era mala, o lo que quieras decir, este, la mamá y el
1: hermano, el papá era bueno, De hecho, muchas de las cosas lo hicieron a escondidas del papá,
2: pero pues, uh, quieras o no, pues ya sí. se representaba como una mala familia. Uh -huh. Y a lo que voy es que, en cierto punto, a mí lo que me gustó es que siento que el protagonista... Sí,
1: <risa> no pues, sé, era, pues eran, los dos eran protagonistas, pero al final pues ganó él.
2: Bueno, con el que ganó, él como que empezó a darle a ella, es tu decisión. Sí. Eh, o sea, le empezó a regresar poder a, ella, a dar poder a ella, poder que ni siquiera en su al familia principio, tuvo. principio,
1: porque cuando, cuando... más bien... No, no sé si sea al principio o después, pero cuando ella lo está rechazando porque no está enamorado, él se impone su ley de macho y su ley de que en ese momento él tiene el poder porque o te pues quedas es conmigo cosa. o tu familia se va a la ruina. Tú decides pues este, sí. eso le
0: dio la opción sí oye, pero sabes a qué me recuerda mucho al Game of Thrones porque así a Khaleesi no sé si la ubiquen, es la güera que se casó con el Jason Memoa que era un Tracker o algo así yo nunca vi, nunca vi. vi. Oh, no, buena, pero es más o menos así la onda o sea, ella en realidad se casa con con él porque o sea, como para hacer una alianza y también salir como de que la familia tiene sus dificultades, entonces se casa con él y pues al principio era como como no, pues ella no quería estar con él, pero luego se enamora y lo quería mucho. Sí,
1: ese estilo pero infante, cuando no, no le quieres dar un beso y, y la agarras a fuerzas, le das un beso sí. y terminas con el beso bien apasionado. Sí. Que eso no sucede en la vida real. No, muchas, gente, sí. no si te no lo hagan, no. No, sucede. no. Hay gente que sí si se cree y dice, no, le voy a dar un beso a fuerzas, güey, te van a demandar, te van a meter al bote. No sucede. En
0: los tiempos presentes, sí, pero yo eso lo ubico, ese sentimiento lo ubico en muchas mujeres. O sea, que mmm, buscan que un hombre les demuestre de cierta forma que verdaderamente le tienen lealtad a ella o que como que la ven, no sé si por encima de, o sea, de, como de, de otras más? mujeres, sí. Mm -hmm. Mira, o sea, que al final a la mujer, eso.
1: y yo siempre lo he dicho, pero no me lo, no me lo quieren aceptar, a la mujer le gusta sentir hasta cierto punto que el hombre la domina. Sí. Le gusta sentir que el hombre tiene ese poder sobre ella, obvio, no abusando, no, no siendo este, no haciendo cosas que ya no quieren, pero sí le gusta sentir como que un abrazo con la fuerza de su macho, este a verdad.
2: Este, ¿cómo se llama? Jordan Peterson, psicólogo, este, él explica que no, no precisamente eso de las mujeres, sino lo explica como en general, como persona, que tienes que ser un monstruo. Y que es mejor... y De hecho, dice un dicho que no me acuerdo de dónde sale ese dicho. Que es mejor ser un guerrero en un... En una, ¿Cómo se dice? Un guerrero en un, en, una, en un momento de paz que ser alguien pacífico en un momento de guerra. ¿Y ¿Qué significa eso? Que necesitas tener el poder y la fuerza de poder defender, de poder pelear, de convertirte en un monstruo si llega el momento. Pero de tener la sabiduría y la interesa de limitarte y saber cuándo no es el momento entonces yo ahí es donde creo que eso que nos gusta a las mujeres del control, no tanto control sino saber que tu pareja cuando llegue a determinado momento puede tener la habilidad de convertirse en ese monstruo que va a atacar a otros o incluso te va a detener de a ti de tome, tomar una mala decisión que yo creo que eso es lo que enamora como en esas novelas y así es la idea de que la muchacha puede que se desquicie y diga ay es que yo lo hice todo por mi familia y ahora ya no vivo y ah, me quiero morir y él le llega y le dice, hey, hey, ey, cálmate. No, eso no está bien y yo te voy a detener y te voy a cuidar aun cuando tú no te puedes cuidar a ti misma. Y yo creo que ahí es lo que nos gusta a las sí. mujeres, el control de ese tipo. Y
0: eso es más en el aspecto biológico de nosotros porque en lo emocional y, y en lo mental yo pienso que sí tenemos o sea, diferentes necesidades pero sí, siempre es como tratar de ver como, ok, mi energía masculina me puede pro, uh, como si se proteger o me... Puedes sacar uh -huh. así de apuros o lo que sea. Y también cuando necesito como suavizar y bajar, o sea, también puedo
1: como apagar eso y, y estar más. Sí, en porque mi, los hombres también, por más machos feminidad. que seamos, con la mujer que amamos es cuando más débil nos, nos podemos.
0: Vulnerables, ¿no? Sí, pero, pero no, también no...
1: al momento que yo quiero llorar, ¿con quién voy a llorar? Con, con mi mujer. Me explico, uh -huh. a ella le voy a derramar todo lo que yo traigo, todo mi sentimiento. Pero
0: ¿tú porque te lo permites, pero hay hombres que no. Yo siento que ni siquiera tienen idea que eso es posible para ellos. Pero, o sea, porque que... también hay mujeres que no lo permiten.
1: Si no les gusta ver a uh -huh. sus hombres débiles en algún momento. No vas a hacer un chillón por todo, si me explico. No vas a como que, uh, si tienes un problema y no sabes qué hacer y no vas a, no, o sea, vas a reaccionar. Pero llega momentos en que tú también como hombre necesitas decir, no puedo, o sea, ¿qué, qué hago? Ayúdame. Entonces es cuando vas, descargas con tu esposa, con tu mujer, con quien ames, y ella te va a ayudar a, a encontrar ese camino Y después ahí tú agarras otra vez tus fuerzas de hombre Te recargas y vámonos, yo le entro sí. al tiro Pero sí, a mí no me importa Ella sabe que cuando yo Más débil me he sentido, yo llego con ella Y le digo, ¿sabes qué? Me siento así No puedo con esto, ¿qué hago? Y es cuando sale el la otro lado Que necesitamos todo el mundo sí. Y te dice, yo estoy contigo Es yo
0: complementario, puedo. ¿verdad? O sea, Ajá. cuando a veces tú tienes que sin un Sí, cuando a veces tú tienes que ser fuerte, pues ella está en un punto vulnerable y a veces cuando tú estás en un punto vulnerable, ella es fuerte. O sea, eso es lo ideal, complementarse y tener la sabiduría de saber cuándo es el momento de hacer qué cosa, ¿verdad? Todo por una novela. El amor real.
1: Es que era novelas la neta. Sí. La verdad sí. Y le podemos seguir con... con bueno, el... yo estaría, era bien
0: estaría bien verlo otra vez, a ver si es cierto es que era bueno. Mira,
1: yo, yo lo tengo muy fresco todo porque hace como seis meses la empecé a ver otra vez. Oh, ah, con razón. Por eso, yo la empecé a ver en VIX. Y deja me eso. Quedé, me quedé como en el quinto episodio, ya no lo miré. Porque yo siempre le digo a Nayeli, vamos a ver esto. O sea... Sí, que el hombre joto, porque miras novelas. No es cierto, son historias bonitas, te enganchan. este, Sobre todo las de antes. Ahorita ya tengo muchísimo tiempo que yo no miro una novela actual. Pero las de antes, este, Rubí, no sé, muchas. Me podrían podrían mencionar Ay. muchas. Es,
2: es Mar... que antes era diferente. Eran temas... Bueno, Marimar, no me mentes, no.
0: Este, pero eran temas Marimar, No,
2: Marimar, todas
1: esas están súper buenas.
0: Yo no, no mire, no, ni, no, ni una yo... de
1: las tres Marías, mire.
0: No, no, ni me María Mercedes, ni María la del Barro, no. ni María... Marimar. Me desesperaba cómo actuaba ella. Desde ¿No? niña Demasiado me exagerada. desesperaba
1: cómo actuaba ella. Se, el, se me figuraba so, más sobreactúa. como una parodia
2: y como una ah, burla anda. de la gente de la clase social baja y media que una verdadera representación. Por eso me desesperaba. Eh.
0: Pero porque de en aquel entonces no se trataba pues de eso. De, de hecho,
1: eso. el actuar a veces sí... En, de, depende si es una trágica comedia, de eso se trata. Sobre actuar, lo que está pasando... De, uh, depende lo, de lo que sí, se trate la novela, pero eso se trata, por sí. eso. Ay, pero
0: ya estaba muy feo. Yo sí, yo sí ahorita la veo, sí lo ubico como tú dices, pero en aquel entonces. Sí, en aquel o entonces sea, bueno, era lo. No, era sí, era, era una representación y aparte era como que dar a conocer eso porque en realidad no. Nadie hablaba ajá, de ello. No era. <risa> era más. No, pero sigue
2: ganando pues bueno.
0: para mí amor real, sobre todo por
2: la, la música. Sin banderas Nada más.
1: Sí, no, no, no Ay, chiquititos sí. Ok, bueno Vamos a, a Dar con, el, con el, el episodio Porque después Hacemos uno de novelas Porque Zuni Es experta en novelas Una vez En las películas Nos demostró Que ya sabe mucho de novelas Entonces sí. por ahí Pero ahorita además, estoy
0: viendo Que ya como que Se me está olvidando Porque no Ya no me acordaba De la trama en sí De Amor Real
1: En Vix están Bájense sí. la Evix y no Ay, tienen que pagar, nomás se tienen que aventar los comerciales, como pero...
0: antes le hacíamos.
1: Ándale, exacto. <risa> así,
0: así nos criamos con comerciales. Pero ahí es un big commitment porque me acuerdo que a Morreal la extendieron, o sea, ya se iba ah, a terminar sí. y la extendieron y ahí fue donde vi que bajó la calidad, o sea, que ya la trama y todo era como es normal, más cuando miran que algo
1: está funcionando en rating le dan y le dan más episodios, más episodios. Por eso me y gustan sí, los ponle que, que de repente baja la pero te quedas con al final con un overall, haces un recuento y dices, no, fue más padre lo que no.
0: Sí, pues que era lo igual, lo que manejaban con Game of Thrones. Es que... como la
1: de Rubí, o sea, te caes quién sabe de qué piso y todo y, y vives. Al <risa> final vives y dices, no mames. O sea, es es como, ni bueno.
0: bueno, pero sí, el otro día escuché que alguien había sobrevivido no sé cuántos balazos. Entonces es, like, 16 o no sé cuánto.
1: Ah, pero Rubina, <risa> europea. Este, bueno. Por
0: eso digo
2: que
1: vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son cosas que hacemos por los demás. Uh -huh. Imagino que los tres que estamos aquí en esta mesa y porque las conozco, nos gusta hacer cosas por los demás. <risa> <risa> no, luego matándome, ayudándote, no, todo. Este... Pero sí, este, tú eras reportera, hacías cosas sí, por sí. los demás, informabas a los demás. Sí, sí. En mi caso, a mí me gusta hacer cosas por lo demás. Yo tengo estos dos esquinkles aquí enfrente haciendo cosas por ahí. No te crees. ya. Y a Sunny le gusta, pues, este, ayudarles espiritualmente y todo eso. Entonces, vamos a tener cuerdita por donde, por donde, este, darle. Y empezamos con la que perdió el chinchampú.
2: Sí, yo perdí.
1: Una buena noticia, no les había dicho nada, pero ahora les voy a decir. Tenemos otro patrocinador nuevo. Gracias a ellos por confiar en nosotros y esperemos que el, nosotros hagamos lo suficiente para que ustedes también prosperen, al igual que el podcast, ¿verdad? Así es. Bueno, pues un aplauso para allá, por favor, Guayo para Casa Coahuila Furniture. en
0: inglés en español. Casa Este sábado, Casa Coahuila. Ya no te lo pierdas.
2: Es que estamos bien sincronizados. Chita. Bueno. Pues, ¿qué hacemos por los demás? ¿Y qué hacemos queriendo o sin querer, no? Porque a veces se nos olvida que sí tenemos una influencia. No tenemos que estar frente a cámaras, no tenemos que tener una plataforma. Realmente con la existir ya está haciendo una influencia para aquellos a tu alrededor, a menos que te la pases encerrado en tu casa todo el día y nunca salgas. Pero si en algún momento tienes alguna interacción con alguien, ya le estás afectando. Este, en ocasiones tomamos decisiones que creemos que son las correctas y realmente pues le hacen daño a alguien o decisiones que las tomas como en... Ahí se va como, ay, hombre, a nadie le va a importar y terminas haciéndole la vida a alguien, ¿no? Así como que, ay, qué buena impresión me diste, yo qué sé. <coughs> Algo que yo quiero recalcar es que siempre existen tres realidades. Que viene siendo la mía, la tuya o la de la otra persona que está siendo afectada y la del espectador, o sea, aquel que está separado de la situación y que está viendo... Entonces, ¿quién es para decir cuál de las tres es real? Pues las tres son reales. Una tú la estás viviendo y la otra, la otra persona la está recibiendo. ¿A qué voy con esto? A lo mismo de que en ocasiones las decisiones que tomamos pues sí tienen a afectar a las personas, ya sea de forma positiva o negativa. Me gusta que mencionaste eso de que era reportera porque yo no recordaba. Bueno, sí me acordaba que era reportera, pero no lo apunté aquí porque no, no lo pensé. Perdió, perdió la
0: memoria como en una novela.
2: ¡Ándale! ¿no? Ahora, ¿quién soy? Ande, algo así. Es mi vida pasada, ¿no? Era mi hermana gemela. Este. La usurpadora. ¿¡Ah! Otra vez. <risa> Yo creo que en este tema, a ver ¿cuenten, ¿cuenten cuántas novelas nos aventamos, gente. Este.
1: Cuéntan al final, Manuelito. Apunten. Eh, al final van a ver
2: cuántas. Este. Se ¿Sí me fue. Ah, sí. ¿Yo no eh, te acordabas que ¿tien? era reportera? No bueno, sí me acordaba que era reportera, pero no lo tenía aquí mencionado. Ah. Uh, es verdad que sí quería hacer un cambio y yo me imaginaba que por eso de que al tener una plataforma iba a lograr hacer impacto en las vidas de las personas. Iba a lograr, no sé, ayudarles, este, al menos informarles y que pudieran tomar decisiones informadas. Uh -huh. Y yo es lo que esperaba, pero realmente por algo decidí salir del periodismo porque al final me di cuenta que mucha gente, por desgracia, les interesa más que traes puesto que... La, la noticia, que la noticia en sí. este Yo cuando dejé que por completo bajé la calidad de mis historias y todo eso... Okay, ¿Los espectadores de...
1: o, o tu gente alrededor?
2: Los, los espectadores dos, ¿no? Uh, la gente a mi alrededor eran mis compañeros y eso, y sí si nos apoyábamos entre nosotros. Pero quieras o no, cuando tienes que estar haciendo una historia cada día diferente y no puedes seguirla por una semana o yo qué sé es muy poco lo que te puedes
0: adentrar como es la, había expectativas Ajá. o estándares que Exacto. independientemente pues mira, de lo que pensaras tú dices pues que, que hay, que... hay
1: este, diferentes expectativas o no sé cómo lo dijiste las la realidades ok la mía era de que no es cierto la gente aquí la, las, los idolatra los reporteros de Telemundo sí, se y se yo, y yo así como que pues yo los conozco y no son así como sí, Sí. <risa> y no, o sea, la gente los mira en la calle En los eventos y Usted es el de las noticias Si sí, yo miraba eso, lo miraba con, con Eva Mucho tiempo ah sí No, pero es con... que Eva,
2: donde la pongas Ella se va a ser amiga de todos los mundos
1: No, menciono a Eva porque a ti no te conocí en ese transcurso De, 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 de que eras periodista Este eh, esta Cano, todavía tenía retirada del Telemundo Como Jessica Cano Como 5 o 6 años y donde la miraban Cano, la recuerdo mucho y todo Pero
2: eso es precisamente a lo que voy la gente empieza a seguir a alguien como si es a un cantante K-pop, a un cantante, sí, a como
0: un, un ídolo, la actriz a la, la persona o el personaje, Exacto. pero no es tanto como el, la mensaje. información uh -huh. o lo que se está compartiendo. Entonces,
2: incluso si tú ves cómo yo me vestía y todo eso, yo siempre, me, a mí, el en que a mí me enseñaron en la escuela, en la universidad, mi maestro, mi mentor, uh -huh. este fue, no me importa ¿Cómo te vistas tú? O sea, tienes que verte presentable, pero recuerda que esto no se trata de ti. Se trata de tu historia. Y si la gente está más enfocada en ti, se está perdiendo la historia. Entonces, así es como yo me llevaba. Yo me llevaba buscando dar todos los datos, toda la información. Pero la gente empezaba a comentar y comentar, y a mí me empezó a desesperar y frustrar porque... Empezaba yo a traer noticias, por ejemplo, de desfalcos de dinero que pasaban aquí, en este, cosas que realmente afectaban a la, a la comunidad hispana, que yo decía, híjole gente, este es dinero para ustedes y se lo están dando a alguien privado, cosas así que a mí yo dije, les puede realmente hacer un gran impacto a la gente. Y los comentarios que recibía de esas eh, historias era ¿Por qué no traes maquillaje? ¿Por qué no traes suficiente colorete? ¿O ya traes arrugada la blusa? ¿O, ¿O no te peinaste igual? ¿O tú por qué no te has pintado el cabello como las demás? Todas son rubias. ¿Por qué tú no? Yo, ¿neta?
1: O sea... Pues que, Anaya, quieras o no, estabas vendiendo imagen también. Sí. Es, es vender imagen. O sea, no uh -huh. no puedes dar un mensaje que no vaya acompañado de la imagen. Ya sea como 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 tú quieras, si te quieres ser hipster, ok, ese es mi estilo, esa es mi forma de ser, va a tardar un rato en que la gente asocie tu mensaje con tu forma de, de tu imagen, uh -huh. pero al final van a, así es ellas, punto, ¿Sí ¿me explico? Exacto. Como yo les dije, cuando hicimos el podcast, digo, yo no te estoy exigiendo que vengas enseñando pechos, o que siempre traigas un peinado de quinceñera no, yo quiero que seas tú, y aunque se tarde la gente, va a llegar un momento en que va a asociar, ok, me gusta cómo habla, y no me importa mucho cómo, cómo se dice, pero aún así, Sí, como llega ahorita. como
0: esa aceptación. Sí, ¿no? O sea,
1: llega a decir, me gusta cómo se viste, aunque te vista raro, como la otra vez traía la la camisa de Goku. O sea, sí, hubo bueno. gente que te la chuleó. ¿ya uh -huh, explico? Entonces, Boy. si es una periodista y no se cuida, no sé Pues sí, como que no, no, no vale. Es lo que yo pienso.
2: Sí, sí, este, y fíjate que sí lo entiendo, pero en su momento a mí lo que me falló fue que yo estaba muy enfrascada en querer querer uh, tener esa influencia en las personas, querer hacer algo por ellos que se me olvidó eso, que es, tienes que venderte. Cosa que aprendí en mi siguiente trabajo, que fue cuando precisamente lo que me decía Zuni, es que yo te, cuando te vi y venías súper arreglada. Y yo sí, porque ahí estaba enfrente de la compañía. Entonces, literal, era la cara que, cuando entraba un paciente y yo tenía que recibirlo, yo, buenas tardes, ver cómo estaba. Entonces, ahí recibí muchos comentarios de mucha gente que se me acercó por dos cosas específicas. Una fue, ¿cómo me veía? Todos iban, pues, sus camisa, playera x o sus scrubs porque son, o sea, ¿cómo se llama scrubs en español? Mm. Las,
0: no, no no. Pues ropa de, de hospital, de
2: enfermero, ¿no? Sí, no sí, de enfermeras esas. Este, entonces me veían a mí, pues ya con la falda, tacones, yo siempre tacones y así, y ya decían, ah, canijo, pues ¿quién eres tú? O sea, les llamaba la atención, empezaban a hablar conmigo y empecé a sacar un poco más la personalidad. Por ejemplo, en televisión siempre me puse muy seria, muy cortante hasta cierto muy, muy bon modo o yo qué sé. Pero ya con ellos, ya era de que muy dinámica, haciéndole chistes, moviéndome aquí y allá. Y algo que a mí me llamó la atención, que yo siento que si algo hice en la vida, podría decir, eso fue un gran impacto para ellos y es porque me lo dijeron. Pacientes me llegaron a decirme que fue el mejor halago que alguien me ha podido decir, es, se me olvidó por un instante que venía. Olvidé que tenía cáncer. Olvidé que mi hijo tenía cáncer porque nos la pasábamos bien contigo. Y yo... Wow, o sea, no, no era mi intención. O sea, yo no creí que eso pudiera pasar, pero ahí me di cuenta de la influencia que puedes tener en alguien una de simplemente. Por los demás. Ajá, bueno, sí, una de las cosas que he hecho por los demás y de cómo puedes cambiarlos simplemente siendo tú. O sea, simplemente existiendo. Sí.
1: Sí. A veces uno se olvida que sí tiene influencia. O sea, porque cuando empezamos este podcast, una de las discusiones que teníamos con quien estuvo primero, Suni, y, y yo, era que yo decía que nos valga madre lo que la gente piense. Era lo que yo decía, así malamente. Decía, que nos valga madre. Y Zuni decía, no, es que, es que puede afectar lo que nosotros digamos en, en cámara. Pero yo no me sentía capaz de, de, de influir en nadie. En ese momento yo no me sentía capaz. Yo decía, estamos empezando. Yo no tengo experiencia en absolutamente nada más que en mi propia vida. Igual tú, igual tú. Sí me explico. Es lo que yo decía. Pero después, poquito a poquito, nos empezaron a llegar comentarios de los poquitos o muchas personas que nos miren, de que no, por este episodio... Yo cambié esto. Por o este comprenden episodio, cosas. Ajá, por este episodio. A mí me, me impactó mucho una vez que a Eva, la paraona en la, en la clínica que toda trabaja Eva ahí, una señora diciéndole, ¿usted es la del podcast? Le dije, sí. Pues fíjese que gracias al episodio que hicieron del chavo que es gay, yo me volví a reconciliar con mi hermano que es gay porque yo no le hablaba. Entonces Eva venía bien emocionada y para mí fue como que, no mames, o sea, sí influimos. ¿Sí me explico? Sí. Para mí ahí fue cuando hizo un clic de Bien. que, ok, poquito o mucho, pero sí pudimos influir. Sí. Y fue como que, a lo mejor sin querer o sí queriendo, fuimos cambiando un poquito nuestro contenido a que, ok, si echamos desmadres y si cotorreamos, pero hay que prepararnos para lo que vamos a decir. Y si no sabemos, de a tiro sí si traer a un, a un profesional. Respeto. Porque si no, después sí podemos, a quien sea, ahorita ya, pues, ya crecimos un poquito más, que no es mucho, para los números acostumbrados de otras personas. Pero si a dos o tres personas le podemos hacer un cambio... Pues qué chingón. Entonces uh -huh. sí es cierto. O sea, inclusive en tu misma familia, a lo mejor pueden decir, ah, Omar, me gusta lo que hace. Entonces uh -huh. sí, sí, influimos.
0: Sí, sí, o sea, tiene un, un efecto en alguien. O sea, independientemente que muevas algo o no, o sea, 70% de lo que comunicamos es simbólicamente. O sea, uh -huh. si bien, si vengo y vamos a decir estoy sentada así entonces Exacto. estoy mandando un mensaje ¿verdad? que por ejemplo a lo mejor las personas que están oyendo el podcast no les llega, pero los que lo ven, o sea ya están pensando ¿por qué es un... Ni... No o sea en sí. o sea, tono ajá, de voz sí, también, tu tono, todo eso, o sea todo, todo en realidad está comunicando algo y entonces sí, como sea tu imagen, como sea tus palabras, pero sí es como algo mucho más como rico en mi opinión, si sí, es coherente, o sea, está en todos los aspectos, en cómo te ves, en lo que estás diciendo, en que estés, o sea, presente mientras que estás teniendo la conversación, para que salga, o sea, en realidad lo que tiene que salir o lo que ese momento tiene para dar, que usualmente no es algo que puedas planear, ¿sí me entiendes? O sea, no es algo que uno planea, ah, vamos, voy a decir esto, o sea, yo por ejemplo, desde donde yo lo hago es traigo mi información que a mí me gustaría compartir lo que se me hace importante del tema, y simplemente espero que si alguien no ha conectado su información de esa forma, que eso les ayude, ¿verdad? Y ya te digo, gracias. Y ya eso a mí, te digo, me lo fue enseñando, pues todas las clases y las diferentes cosas que he tomado. El Uh, o sea, el permitirme ser auténtica porque es así como verdaderamente puedes conectar con las personas uh -huh. o sea, si está uno muy filtrada o sea, poniéndote muchos filtros o pretendiendo que soy de una forma cuando en realidad no soy así entonces baja la calidad de, de la conexión que puedes llegar a tener con las personas entonces, pues gracias por cómo nos han dejado uh, o sea, afectarlos en ese, en ese modo, ¿verdad? en esa forma Así
1: es. ¿Qué más te vas a decir,
0: Anaya? No, es que me, me llegó lo de Zoom. <risa> Sí.
2: No,
1: pero, pero fíjate que sí. ¿Hizo algo por ti hoy? Sí,
2: sí. Eh, sus palabras me, me, me han afectado y sí. me llegaron. No, pero fíjate que sí es verdad, o sea, eso que mencionas de la comunicación no verbal, también yo quería mencionarlo, de que hay algo que simplemente todos podemos hacer y que todos hacemos y a veces se nos olvida hacer, que es tan fácil como sonreírle a alguien. O el, el, el darle buenos días. Entonces... Algo que me llama la atención de eso de la sonrisa Es que tiene muchos beneficios a la salud O sea, literal, aunque no te sientas bien Si tú sonríes, creas eh, Químicos y cosas dentro de tu cerebro Que comienzan a afectar tu cuerpo Que comienzan a, a relajarte Y ya te sientes un poco mejor este, Se reduce creo que El riesgo de infartos, cosas por el estilo Pero la cuestión es que Si tú estás con alguien y le sonríes a una persona aún exacto, aun cuando la persona No te quiere sonreír Falsa. Resulta que hay algo involuntario. Es como cuando ves a alguien sonreír, automáticamente, aunque no quieras, por ejemplo, la gente que está ahí, pongan otra vez a Sunny, vamos Sunny. una, dos, tres. Automáticamente las personas que están en casa y nosotros mismos, sin querer, puede que esté serio, pero ya... Sí. Tu, tu poquito tus mejillas ya se hicieron para arriba. Ya de alguna sí. forma, si estabas pronunciando el ceño, ya no puedes. Porque pasa automáticamente. Literal, ahorita te pasó. Pasa automáticamente. sí,
1: porque soy una persona normal, pero ellos no. <risa>
2: no Pero ahí te va el detalle. Si tú le sonríes a alguien y esa persona no sonríe, te vio y no sonríe, es porque está realmente esforzándose en no sonreír. O sea, no es, no es como no natural, que, no. Ajá, no es natural el no sonreír cuando alguien te sonríe. Entonces, ahí puedes también cachar cómo están las personas, o sea, de que si le sonríes, si la persona te sonríe, tal vez estamos en pleno normal, ¿no? Pero si ya de a ti no, no te está sonriendo, ya puedes estar pensando, ok, espérame, o algo le está pasando, por algo no quiero sonreír, o lo intimidé, no sé. Entonces, eso yo siento que es algo que podemos hacer por las personas para mejorarles el día literal, decirles un buen día, buenas tardes. Eh, hay una, ¿cómo se llama? youtuber, tiktoker, no sé qué sean hoy en día, este chingo amiga, ella, a lo mejor si la han visto, es coreana que vive en México y ella menciona algo bien impresionante de, del cambio de, de cultura, por ejemplo allá no es común que te digan buenos días, buenas tardes, salud nada por el estilo, y lo aprendió a la mala forma este, pero si es como que muy cortante su forma de ser y todo eso es como que te sientes como que aisladito pero en cambio ya dice, como aquí en México, ni lo conoces y ya te está diciendo buenos días, buenas tardes. Y de alguna forma te hace sentirte que existes, te hace sentirte válido. Y yo creo que esa es una de las influencias que a, yo trato de recordarme que tengo que hacerlo porque a mí se me va mucho, que es el saludar a las personas. Que para mí es más como un trabajo saludarlos porque no me nace, la verdad, no... Y eso que mi papá, mi mamá, mis, mi abuelo, yo recuerdo en el rancho, bueno, la donde es mi abuelo, de los típicos, ¿no? del sombrero y yo con cara de, "Ay, mi abuelo conoce a todo el mundo." Y nada que no, o sea, realmente nada más pues costumbres Saluda. de rancho, sabes, como el saludos
0: de Dios. Ah, eh,
2: no bueno, sabía. Este, sí.
0: pero ese es un dicho, o sea, dicen el saludos de Dios. Ah, pues. Uh -huh. uh -huh. En fin, te digo,
2: pero si es algo que realmente te mejora mucho que y te hace sentirte validado, y por eso es que yo trato de esforzarme en, en hacerlo porque nuevamente en, por ejemplo, trabajando en Telemundo y así es lo que siempre me decían: ¿Qué? La, la típica dormimos juntos. De o quisieras? No, y siempre sigo en cara de no, ¿por qué? <risa> este, o la típica de ¿Qué? Que ya nos habíamos visto. No sé, me, siempre me decían cosas. ¿Qué dormimos
0: juntos cuando nos saludas? Sí. De, dicen que si sí, dormimos juntos. Mm -hmm. Pero es... si,
2: siempre me decían cosas así, por lo mismo, porque yo, pues, no, no estaba acostumbrada. Hasta que llegó Evan <risa> y. Buenos días Choriqueso, buenos días y, y, y comadre. Y yo, ay chihuahua. Entonces ya empecé ¿Por qué a te
1: saludar.
2: Churiqueso? No, Choriqueso a, a todos los hombres. Órale. A todos los hombres dice Choriqueso a las mujeres comadre. Entonces te digo era así de que con todos saludando, entonces eso es algo que yo empecé a notar. Ah, eso está teniendo una buena influencia en mí. Quiero empezar a tener esa influencia en otras personas. Y ya cuando voy a, otro, a otros lados, que estoy en la tienda o así, procuro recordarme a mí misma. Sonríe procuro ya sobre todo cuando ya, ahora que ya nos pudimos quitar el cubrebocas y todo eso, eso es una de las cosas pues, que yo digo, puede influir en los demás en su día. Si han estado teniendo un mal día y yo les sonreí, a lo mejor ya dijeron, ah, pues hoy estuvo gacho mi día, pero ya al menos alguien me notó. Sí.
0: Yo, bueno, yo he mis, por ejemplo, lo que hago por mí misma, lo que hago por mi familia inmediata. Alguna vez les mencioné que relaciones de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Y, por ejemplo, en respecto al, como a las personas externas, ¿verdad? Si hay cosas que yo, por ejemplo, hago que las demás personas, probablemente probablemente no tengan idea, pero por ejemplo, yo, algo que yo trato de hacer por los demás es no verme ni más que ellos, ni menos que ellos, ¿sí me entiendes? O sea, cuando salgo de mi casa, siempre tengo como ese pensamiento, porque es ese efecto, o sea, que en realidad no lo puedes tocar, no te van a ir a decir, ah, el que tú hayas decidido no verte por encima de mí, me afectó así, o sea, eso lo haces y no espero ningún tipo de, si ¿sí me entiendes, de consecuencia de nada de eso, y eso, o sea, que siempre tener como una actitud, um, o sea como de resolución sobre la vida, o sea, no quedarme estancada de que, hoy oh, salí, ya iba de malas y dejar que eso se desparrame todavía más. Uh -huh. Pero también ahora, por ejemplo, hay de las cosas que hago por mí, es que si verdaderamente no estoy teniendo un día como para actuar de esa forma, no me obligo a hacerlo, ¿sí me entiendes? Tampoco se trata de, o sea, de hacer nada más por hacer, o sea, las cosas tienen como su, uh, ¿cuál es la palabra? Como eh, es la intención, la intención que le pones a las cosas, o sea, tiene un efecto, ¿verdad? Entonces es como que tú la vas dirigiendo y en cuestión de tu familia, pues ahí yo pienso que eso es lo que, como el currículum que le ayuda a uno a definir cuál es la medida de lo que se debe dar y, y cuánto debes, por ejemplo, como, como poner límites, ¿verdad? Uh -huh. Porque literalmente, lo platicó Jasmine en una ocasión de eso de que si a veces no tienes límites en la familia, entonces es muy fácil que esos mismos límites se sobrepasen en otra área de tu vida, como pueden ser tus amistades o tu, tu trabajo, que uh -huh. el trabajo es muy representativo de las dinámicas en casa. Entonces, si en tu casa no puedes ponerle Límite, vamos a decir, a tus papás, qué tanta influencia tienen en ti. Entonces, en tu trabajo, igualmente tu jefe probablemente esté como aprovechándose o lo que sea, ¿verdad? Entonces, en Nunca cuestión. Nunca lo he visto así. Sí, entonces, en cuestión de, de lo que hago por los demás, o sea, básicamente trato de hacer por otros lo que yo quiero que hagan conmigo, ¿verdad? O sea, quiero respeto, entonces yo respeto. Quiero que me traten bien, o sea, trato bien. La próxima que veo muchos son bien guapo,
2: ¿de qué drama voy a llegar? Venga, Quiero que voy a hacer contigo lo que quiero que hagas conmigo. Que no tienes
0: un. Ay, por eso digo que sí. él es mi muchacho de qué drama. Sí. Pero sí, yo, o sea, básicamente para como no sé si eso ayuda a alguien o si le dé como otra perspectiva, pero el, o sea, de tener las diferentes como categorías o diferentes niveles. No es una más importante que la otra, pero unas, por ejemplo, uno está más comprometido con ese uh -huh. nivel, porque, por ejemplo, mi hija, ¿verdad? Pues es tu hija, o sea, es literalmente no se la puedo ir a echar a fulanita o a sutanita. Entonces, ahí es donde le va uno marcándose a... Um, qué tanto debes de dar y con qué um, con qué nivel de prioridad o sea puedes darle y yo pienso que cuando lo haces saludable en los niveles en el tercer nivel que es el nivel más cercano entonces los otros niveles por consecuencia de cuenta como que se ajustan a eso y estás como fluyendo con la vida, en vez de, de sentirte que, ah, ya di mucho aquí y acá, sí, no. no siento que me estén dando, y todo ese tipo, entonces es, no sé, ¿cómo la ves, pues bueno. Omar?
1: No, yo ya voy a pasar al segundo black. Yo creí que será el segundo black. Sí, okay. este, antes... el segundo black. <risa> no, entonces, pero antes de pasar al segundo black, yo traigo una pregunta para ustedes, este, eso que dices es que lo que hace la, la gente con una simple sonrisa te cambia el día, sí es cierto, porque yo en la empresa donde trabajaba antes, pues yo entraba a las 8 de la mañana, y literal desde, desde esa hora ya había estrés porque había cosas que entregar y cuando uno es creativo pues a veces se te, se te resulta imposible terminar un trabajo si, tú no estás, eh, si tu mente no está trabajando, si no estás teniendo un buen día y lo que sea. Entonces cuando yo me sentía así muy frustrado, lo que hacía es que me salía a un club que estaba a la, a la vuelta de ahí, de, 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 de ahí del trabajo. No, no, era un club de, de señoras así como de 45 y 50 para arriba, oh, oh. siempre. Entonces yo iba a un club de Herbalife, ah. iba ahí y ahí todas me chuleaban. Yo desde que entraba me chuleaban, te lo juro. Y yo sabía que era garantía de que yo iba a ir ahí y me iban a chulear. Yo le he platicado varias veces. Entonces yo salía de ahí bien recargado, así como que ah me la pasé con madre sí. los 20, 30 minutos que viene. Y regresaba y se me... Yo volví a ver, yo soy más diseñador que videógrafo, volví a ver mi diseño que yo miraba feo cuando me fui, cuando regresaba. Oh, si, sí taqueando chingón. Y sí. ya se me abría más la mente y le seguía. Sí. Pum, terminaba el diseño como si nada. Pero era para mí un escape y esas señoras tal vez no lo sabían, pero con lo que ellos hacían, los piropos que me echaban, las bromas que yo también les regresaba y todo, me recargaban de energía y todo. Y ya regresaba yo bien a tomar sí. el trabajo. Es que
2: son, son esas pequeñas cositas que realmente tienen una gran influencia, porque son influencias que Te duran toda la vida porque ya cuánto tiene y todavía te acuerdas y luego te acuerdas y sigues sonriendo. Sí, ¿Qué este significa? Me la a toda madre. Que sigue sintiendo esa felicidad, esa, esas endorfinas se siguen liberando y te sigue sintiendo bien.
1: Eso es lo señora que yo sé que nunca me sí. va a ver, pero. Quién ella, sabe? Ella... A, a
2: lo mejor ahí te estalquean y dicen: Yo me tomé, yo
1: me tomé muchas shakes. A su salud. A su salud, porque sí. ya me las pichaba.
0: Sí. Lo Pero que,
1: lo que pide este muchacho, yo me encargo de ella. Eso. De ella. Oh. De...
0: No, de, o sea, de lo, lo que yo Seren, pidiera, sí. lo que yo pidiera. Bueno, ahí mira, les me permito recordarles aquella vez de eso, que cuando estás enfocado en lo que no está saliendo bien, entonces es como te bloqueas. Pero cuando cambias tu enfoque a, oh, voy a hacer algo que me gusta o que me siento bien haciendo eso, literalmente, o sea, te regresa el flujo de, de inspiración, porque no estás enfocado en lo negativo. Uh -huh. Entonces.
1: Bueno, con mi segundo, Vlad, después de haberles dado este pequeño entremés, uh -huh. mi pregunta es muy sencilla. A ver, ¿con qué me sale un <risa> Porque mi, mis preguntas siempre son bien sencillas y, y Sunny siempre me las manda a la chingada. <risa> Pero son dos. Una, que me digan algo que recuerden que ustedes sepan que hayan hecho por, al, por alguien y haya sido muy significativo, tanto para ti como para esa persona. Y la otra es algo que ustedes, por esencia nosotros venimos a este mundo queriendo hacer algo por los demás, a veces, no se, a veces no se logra, a veces no hemos llegado a ese nivel, pero qué les gustaría hacer ustedes por los demás, no me digan específicamente una persona, no a mí me gustaría hacer esto por mi primo o algo, si lo quieren especificar, perfecto, pero que ustedes dijeran, yo el día que me muera, si yo ya hice esto por alguien, eh, yo voy a, voy a morir feliz.
0: Bueno, a mí se me vino algo que, o sea, para mí fue un privilegio estar ahí. No siento que lo hice por ella, sino que, uh, o sea, sí, pero no sé. No sé cómo explicarlo, pero yo tengo una prima que tuvo una bebé que falleció a los ocho meses. Entonces, mucho de ese tiempo eh, que estuvo en el hospital, yo estuve muy presente. Entonces... Fue como una etapa difícil para ella, pero yo siento que el que ella haya sentido, o sea, mi presencia y, y pues mi encouragement, como es encouragement? Y sí, tu preocupación. Sí, te, te y apoyo. Te, uh -huh. apoyo. Me apoyo. Yo pienso que, pues, seguramente tuvo un efecto, ¿verdad? Ojalá que, que, bueno, no sé. Nuestra relación cambió mucho a partir de ahí. Entonces, eso sí fue algo que siento que... Porque era, o sea, hasta cierta forma um, como algo extra que tenía que hacer, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, era... Llegaba antes de irme al trabajo. Un poquito de sacrificio. Uh -huh, y luego... Uh, después de salir del trabajo llegaba y trataba de voluntariar los fines de semana, o sea, para que porque ya tiene otro hijo, entonces que pudiera hacer cosas con él y, y mmm, yo pienso que eso a lo mejor sí, ¿verdad? Se podría ver como sacrificio, pero únicamente porque es muy duro estar viendo a una bebé de ocho meses conectada a cuánta máquina te puedas imaginar. Entonces, emocionalmente eso es pesado, ¿sí me entiendes? Entonces, es, esa es la parte que, o sea, que de alguna forma resentí o la, lo que me afectó, ¿verdad? Pero en cuestión de, de trabajo y todo eso, no. O sea, era como, para mí era como, sentía que no estaba haciendo lo suficiente, como que debería de haber estado haciendo más. Pero pues en, estoy feliz también porque sé que era lo más que podía dar en ese momento, entonces me lo permití. Y te digo, creció mucho nuestra relación y ahorita pues es una de, de las personas que forman parte como de mi círculo y de mi support system. Y en cuestión de lo que me gustaría hacer por el mundo o hacer por los demás, yo pienso que me gustaría mucho y lo estoy haciendo ahorita, el podcast es parte de eso, aunque sé que está evolucionando a otras en otros ámbitos, en otras áreas, en otros aspectos de mi vida también. Pero el que se hable con claridad sobre las dinámicas Uh, que pasan entre los familiares sobre relaciones sexuales, sobre, sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad que... Um o sea, que básicamente se destape todo eso, ¿verdad? Ser como un... Liberación. Sí, una, una facilitadora en que ese tipo de cosas se den, porque a partir de lo que he aprendido en la biodiscodificación biológica, o sea, cualquier secreto no importa la índole. Considero el aspecto sexual como el más importante porque todo el día estamos copulando con otras cosas, ¿sí ¿me entiendes? Siempre estamos como teniendo relaciones con algo fuera de nosotros. Entonces, el cómo se siente uno respecto a eso tiene todo que ver con qué tipo de vida vas a tener, entonces si uno tiene traumas o tienes culpas o tienes cosas que te hacen sentir que no vales porque te pasó esto o porque hiciste aquello este, todo eso no liberado, entonces hace que que se quede la situación como como estancada, ¿verdad? Y te digo, o sea, vidas completas completas um, que a veces no se realizan tan solo porque no se han permitido o sea, sanar ese tipo de cosas. Y mi testimonio y mi vida, o sea, lo que a mí me ha tocado vivir está muy ligado a todo eso. O no, no quiero decir ligado porque de hecho estoy tratando de, o sea, de que eso sea solamente como, como algo, del, sí, del algo que pasó, pero te digo, o sea, lo yo tengo que, o sea aprender a ver eso en mí para yo poder facilitar eso en otras personas entonces para mí es un privilegio si yo verdaderamente logro um, como tener un impacto en ese aspecto de las personas y te digo que sé porque conozco la trascendencia de lo físico a lo metafísico sé que es algo que aunque no lleguen y me dije ah mira todas estas personas uh, gracias a ti o sea no eso no me importa sino que, que sienta que puedan tener el, el, el gozo que yo he sentido en mí al, al haber sanado esas partes de mí. Eso me gustaría mucho.
2: Ana ya. Este... Uh, no, pero está bien, entiendo de tu punto. Y fíjate que yo traigo algo no similar, pero no por me ahí. Copes. Este...
0: No, pues no, ¿verdad? Este... Este, ¿cuál era la primera pregunta? <risa> que, algo que hayas hecho por los hecho? demás que mm. sentiste que era significativo
2: yo creo que algo de lo más significativo que he hecho sin querer o sea porque a veces uno dice ah, voy a hacer esto y va a ser la cosa más grande voy a planearle la vida a alguien y la va a ayudar y no, ¿Y no? O, o pues a lo mejor sí pero ¿qué más da, no? Mm -hmm. um, precisamente ahora que fui a México me acordé con mis papás con mi papá, perdón y yo creo que algo muy significativo que hice fue cuando yo era como adolescente, tenía yo creo que unos 12, 12, 13 años o menos, eh, yo me quise meter a la iglesia. Bueno, ya asistía a la iglesia, pero yo quería ser parte de los que ayudaban y hacer voluntaria. cosas. Ajá, entonces me tocó en un grupo de escuela dominical. Bueno, no era escuela dominical, era aparte para los niños. O sea, era un sábado, creo que cada sábado o algo así era. Pero los sábados hacíamos un evento para los niños que era este, darles la predicación, pero divertida, con show, juegos, cosas por el estilo, ¿no? Y era algo que me llamaba mucho la atención porque siempre, bueno, en mi familia, lo que son mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, tendemos a ser muy ligados a los niños. Hay algo en nosotros que naturalmente como que nos, nos jala mucho a los niños y a los niños los jala a nosotros. O sea, literal mi papá puede estar parado ahí en una esquina y cuando menos te des cuenta va a tener tres chiquillos alrededor y mi papá así con cara de ¡Oh, no los conozco! Uh -huh. Pero así llegan. Uh -huh. o sea uh -huh. Sí, mi papá así de que... Oh, de hecho, mi papá es uno de sus miedos de que dice ¿Por qué los niños se me acercan tanto? Uh -huh. Pero es que como que transpira esa paternidad que los niños se sienten seguros. Uh -huh. Entonces es algo que nos pasó a nosotros. Y... Eh, me gustaba mucho a mí apoyar, pero yo lo hacía más que nada porque quería, número uno, quería participar, sentirme participa en la iglesia. Y dos, me empecé a notar que me gustaba, me gustaba lo que hacía. Entonces realmente no lo hacía tanto, por así decir, altruista, ¿verdad? Sí lo hacía porque yo tenía mi propio beneficio. Pero, a lo larga historia, ¿no? Um, un día, durante, durante una de las dinámicas, eh, yo recuerdo que recogíamos a ambos niños que también eran parte de un orfanato. Eh, y eran niños también de bajos recursos que íbamos por ellos este Y durante una de las dinámicas um, Yo recuerdo que nos pusieron a todos Y fue una dinámica que yo hice cuando yo era niña Cuando era niña, iba a la iglesia, servicio dominical Y recuerdo que dijeron los, les pidieron a los maestros que se pararan enfrente y dijeron, todos los niños que sientan que les hace falta el abrazo de mamá, el abrazo de papá, acérquense uno a sus maestros, los van a abrazar. Y yo me acuerdo que en su momento, yo siendo niña, yo dije, ¡ay no, qué asco! <ríe> a mí desde niña no me gustaba. Fecha. Sí, o sea, yo así de que no. o sea Y aparte, ya de grande, pues ya fue que me di cuenta que es porque pues a mí no me faltaba ni papá ni mamá. Entonces, pues yo no tenía esa necesidad de un abrazo. Entonces yo no comprendía mucho el por qué hacer eso, esa dinámica. Cuando ya me tocó ser que todavía básicamente seguía siendo niña, porque te hablo de que yo creo que fue una diferencia de cinco o cuatro años, este, de que yo era la niña y uh, yo ser la maestra. Este, recuerdo que nos pararon y yo no estaba preparada para esa dinámica, yo no sabía. Este, y dijeron, aquí están sus maestros. Si eh, quieren, eh, si les hace falta el abrazo de papá o de mamá, acérquense y ellos los van a recibir. Y yo me acuerdo que yo me quedé por un instante. Para empezar, yo era de las maestras más nuevas. Y para seguirle, yo veía que todos los maestros eran como que los cool, los chidas, los que así como que se vestía, hasta se vestían mejor que yo y todo. Y yo siempre fui como, pues como soy ahorita, ¿no? Así como más me tiraba al piso y jugar con niños y todo. Y recuerdo que yo dije, nada más en ese momento dije, pues, ¿qué niño se me va a querer acercar? Porque yo tenía esa misma mentalidad de ¿para qué? Y me acuerdo que lo único que hice fue extender los brazos. En ese momento nada más dije, ah, pues si viene un niño, pues viene un niño. no Y me acuerdo que fue yo creo la primera vez que quise llorar. Así porque me hicieron falta brazos.
1: Sí. Me
2: hicieron falta brazos y a partir de ahí fue la primera vez que yo vi una necesidad enorme en los niños. Porque a pesar de que yo te digo, yo tenía como unos 11 o 13 años, más de 13 estoy segura que no tenía. Todavía ni siquiera... Me entraba bien a la adolescencia. Y a pesar de que yo era una niña, en mi mente yo entendía que había niños que necesitaban tanto amor que veían a una niña un poquito más grande que ellos y corrían a los brazos de esa niña para buscar amor. Entonces, a partir de ahí es que te respondo la segunda pregunta. Nace en mí, no sé si algún día me log logré hacerlo, porque pues obviamente la vida me lleva a otros lados y y pues tengo mi carrera y todo. Pero si yo puedo en algún momento de mi vida hacer la diferencia en algún niño, quien sea, cualquiera, con que sea un solo niño, que yo te pueda decir si yo logré hacer que ese niño se sintiera amado, si yo logré hacer que ese niño se sintiera valorado, lo que sea, para mí va a valer la pena todo lo que pase y todo lo que yo tenga que vivir en esta vida si puedo impactar a un solo niño y mejorarle la vida. Porque, te digo, porque a partir de ese día es la única cosa que yo me he dado cuenta no hice nada, no hice absolutamente nada solamente extendí los brazos fue lo único que hice y me di cuenta que hay niños que para que eso vale todo uh -huh.
0: Entonces, la muestra de amor Sí, mm -hmm. un aplauso. No. Y, y seguro que ya lo estás haciendo porque te digo, o sea, la, cuando la intención está ahí, o sea, muy indirectamente. No, no <ríe> pero muy indirectamente. O sea, literal, Jazmín, es que uno a veces quiere ver que oh, uno más uno equals dos, ¿verdad? Pero no, o sea, a veces el que tú le hagas sonreído a una mujer que iba camino a casa a cuidar a sus hijos, o sea... O sea, ese es el tipo de como de trascendencia que tienen las cosas metafísicas, de las cuales yo siento que estoy como muy, muy al tanto, ¿sí me entiendes? Sí. Pero es eso, es siempre como un, una cadenita. O sea, ahorita lo haces porque esa es como la intención de tu corazón, ¿sí me entiendes? Entonces, al uno hacerlo... Um, en algún aspecto, o sea, o que ya te muevas en el mundo pensando eso, es como que se va dando. Igual a mí, por ejemplo, mmm, por alguna razón, o sea, y, y yo pienso que es por eso, porque es el, como la intención en mi corazón. Tengo muchas conversaciones con clientas donde literal, o sea, a veces me toca compartir... De mi testimonio, a veces me toca hacerles ver como las cosas desde otro punto de vista, pero todo así de tipo de connotación sexual, dinámicas que tienen también en su familia, y, y por medio de eso me he dado cuenta que son cosas tan comunes. Si ¿sí me entiendes, entonces uh -huh. ¿tienes un efecto? O indud indudablemente sí es el como el llamado de tu corazón. Tu Omar?
1: Bueno, sí. Este, nomás sí, le quería decir a Jasmine, entonces no le niegues abrazos a nadie, Jasmine, porque tú nunca sabes si esa persona necesita ese abrazo. Sí, ya ah, sabes.
0: Porque bueno. todos tenemos un niño interior también. Ay, uh -huh. oh, nunca lo había pensado así. Uh
1: -huh. Bueno, mira, lo mío, y, y fíjate, yo, yo, como que esa cosa se me había borrado de la mente, pero ahora que me puse a ver, este, no quise bajar estadísticas nada de eso, porque creo que no se prestaba al ese, me puse a pensar, a pensar, a pensar, y cuando yo llegué aquí a los 13 años a Oklahoma, yo en, en, en México nunca fui a un restaurante, más que creo que dos veces, porque pues no había con qué, y nunca era como que vamos a un restaurante. A nosotros era comprar taquitos en la esquina, una hamburguesa, ¿no? Entonces cuando yo llegué aquí, entro a una iglesia cristiana, y en esa iglesia cristiana, todos los domingos, terminando el servicio, todos los jóvenes íbamos a un lugar a comer. Y por varios meses yo no iba porque no había dinero en mi casa, nosotros acabamos de llegar y todo eso. Entonces, cuando por fin mi mamá me dice, ok, aquí te da dinero para que te vas a comer con los jóvenes este domingo, me acuerdo que el primer restaurante que fui fue a Chelinos, al del Brighton. Y para mí, yo no estaba acostumbrado a que te servían una coca y que la podías llenar otra vez. Para mí eso era un, era un algo como que, no mames, o sea, me la puedo acabar ahorita y que me sirvan otra vez. Y tampoco estaba acostumbrado a las porciones de comidas que sirven aquí. Pedías sí. enchilada a dinner y era frijoles, arroz y chingo de, 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 de enchilada. Entonces yo me acuerdo que esa vez que fui, este, estaba un señor afuera hispano y el mismo discurso de toda la vida, ¿no? Acabo de llegar de México, me fue muy mal, no tengo dinero y pidiendo dinero afuera del del de que ya no existe ese. Entonces yo me acuerdo que sí pasó, pero yo en ese entonces pues no tenía ni dinero ni nada, un chico de 3 años, de 13 años. Era muy recurrente que fuéramos ahí, a la segunda vez fuimos y dije, "Bueno, pues esto es demasiado para mí, ¿en qué le puedo ayudar?" Por desde que me sirvan, yo voy a apartar la mitad y que me traigan una caja y un vaso de coca. Y cuando salgamos, se lo doy a él. Entonces, me acuerdo que lo hice, me sirvieron mi comida y todo. Y desde ahí empecé a partir, a apartar. Ya tenía mi plato para llevar. Y cuando salimos, le doy su coca y ese. Y él me dice muchas gracias. Y fue todo lo que me dijo. No pasó nada. Pasó como, no sé, te podría decir como cuatro o tres años. No sé, ya un, varios años regreso a este Bricktown y a él resulta que por estar todos los días ahí le dieron trabajo de mesero. O sea, primero lavando platos y después pasó a mesero. Y después él se acuerda de mí. Cuando, me, cuando alguien más me estaba sirviendo y va hasta mi mesa y me, me dice hola, ¿cómo estás? Y yo, pues, ¿quién es este? ¿Cómo
2: <risa>
1: y él no me dijo, hey, este, ya me dieron trabajo aquí. Yo soy el chavo hace mucho. Tú me diste comida aquí. Dice, y ahora trabajo aquí. Y mm. me dijo, lo que comas tú hoy no lo vas a pagar. Te lo vas a pagar entonces
2: sí le y ayudó. entonces y yo tenía
1: como 17, 18 años en ese entonces y ya entendía yo lo que, lo que, o sea, en ese momento nomás fue, ¿qué le puedo ayudar? No tengo dinero. Y le di ese plato y ya después sí como que miré lo profundo que fue un simple sí, plato y comida porque sí. se acordó de mí. Sí, ¿No se, acordó, la verdad. se acordó de mí. Y ahora se me vino a la mente yo porque yo estaba buscando qué he hecho y he hecho chingo de cosas por gente no había, que, o sea, no había que escoger no no en serio no había que escoger porque las otras son muy vanas no son como que ah pues a lo mejor le presté dinero a alguien en el momento que lo necesitaba o, ¿sí me explico? Ándale,
2: cosas que también todo el mundo hace por uno sí.
1: entonces traté de buscar algo muy profundo y me acordé de dos tres cosas pero esa fue la que más me, me dio gusto recordar ese día como que sí. dije oh, sí, cierto, me acuerdo que esto pasó. Y, no, hasta y... me
0: tocaste las fibras, sí. o sea, de,
1: de... Y yo
0: pienso que es eso, el hecho de que lo diste desde la igualdad, si me entiendes, que no te sentías superior a él, ni mm. menos. Era ¿Cómo?
1: Como que... Porque pues te digo, básicamente tardé como dos, tres meses para yo poder salir sí. con el grupo de jóvenes. Ajá, en ese pero
0: a eso es a lo que voy, o sea, que desde donde hace uno las cosas tiene todo el sí. impacto, eso es muy significativo. Bueno, tal que
1: me dio mucho gusto haberme acordado, gracias al tema, estar viendo qué puedo hacer, puedo hacer estas preguntas, pero qué es lo mío, y me acordé de eso. Este, lo otro fue que yo siempre he dicho, a mí nunca se me ha hecho justo que una persona muy viejita trabaje. Nunca. A, a mí se me hace como que, lastimosamente, a veces hasta mi mamá lo tiene que hacer porque uno no tiene los recursos como para decir no. Y ¿Sí me explico, pero sí me gustaría que si un día yo tuviera tener recursos en la Agencia Latina de aquí de Oklahoma, Existe un, un este programa que se llama La Puerta de Oro.
0: Ajá, de ahí sí. son
1: muchas viejitas y viejitos que se reúnen. Este, no me acuerdo qué día, a mí me tocó muchas veces con la compañía que trabajaba antes. Este, una vez al año íbamos, les poníamos música, los dejábamos cantar karaoke, nosotros llevábamos las bocinas, le llevábamos comidas de diferentes patrocinadores y se la pasan con madre. Juegan dominó, se conocen y todo. Van viendo también cómo se van muriendo sus amigos porque, pues, allá sí. están grandes. Entonces, a mí me gustaría hacer algo como eso, pero más grande. Porque allí no tienen, o no, no tienen, o no quieren, o no sé, este, los recursos para algo más grande. Son un grupo, yo podría decir, de 15 personas, de 15 viejitos, entre viejitos y viejitas. Entonces, a mí me gustaría tener como que ese lugar no sería como, como un, un asilo. Se asilo, sino un lugar donde puedes ir a bailar, convivir con tus propios amigos y que ahí se reúnan y este...
2: una zona recreativa pero para el adulto
1: mayor ajá así. y que pues tal vez me gustaría tener un chingo de dinero como para decir que ningún viejito trabajara pero bueno, yo sé que es imposible eso sí. pero sí que por lo menos sus últimos días los vivieran con o sea padre sí, conviviendo con lo demás con comida música si pudiera llevar yo grupos mariachis tríos o lo que fuera que de esa manera pudieran convivir. Su eso onda. Sería,
0: ¿La, la onda padre? que les gusta a ellos. Sí, pues sí, sí un
1: rock and roll o lo sí. que sea. Sí. Tal vez no, a, la, a mí tú me tú toca tú ya tú. Nuestro, en nuestro tiempo y llevamos allá a Benito, a Bad Bunny, ya todo viejito. Ah. ¿no? A que sí. nos toquen las canciones. No,
0: ¡Ah, mi yeah, cadera.
1: Yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah, Pero no, sí, No, está muy que...
0: padre. Y pues ahí es donde yo pienso que cada uno, ¿verdad? Toca como el punto que no sé, que, el, que le llena el corazón o que sí, sí. es como lo más cercano a las emociones. Y pues, es muy noble de tu parte, Omar. De no, eh, todas mis partes. Pues sí, ¿verdad?
1: Bueno, no, ver pero a sí, porque la
0: verdad no todo el mundo así como que acoge al, al adulto mayor. Sí. Okay. Pues eso, bueno, eh, lo que comentó Omar me lleva a mi próximo punto, que es el tercer bla, es um, doy al otro lo que necesita y lo doy desde mi dignidad. ¿Y qué límites me pongo a mí, mismo para, a mí mismo y a otros para poder dar lo que quiero dar? ¿Cómo me contestarían esas preguntas?
1: Creo que a veces no damos lo que tendríamos que dar a quienes necesitaríamos dárselo y a veces damos de más a quienes no uh -huh. necesitaríamos dárselo. Uh -huh. O sea, no tenemos límites. Hay veces, hay personas que no se merecen todo lo que les damos, todas nuestras energías, nuestra insistencia de que como que los quieres retener a tu lado cuando no se merecen eso y hay gente que sí se merece estar a tu lado y no le das lo que necesita. O también por esa tontería que tiene el ser humano de que cuando sientes seguro algo,
0: no, no te, va, menos no, no. te importa. ¿sí, ¿Sí me
1: explico? Entonces hay esas personas que te quieren tanto y te dan tanto que tú los tienes ahí como que ah, esta es mi área sí. segura, no tengo que darles tanto. Y hay otras personas que te son un poquito más despotas contigo y todo, y te esfuerzas demasiado para retenerlas a tu lado.
0: Sí, era lo que te iba a preguntar, que en qué crees que consista eso, y yo lo viví en mi experiencia como estilista, porque sí, pero usualmente tenía que ver con la autoridad, o sea personas que eran como muy autoritarias, yo me sentía como no sé, como si vulnerable o tendía más a querer complacerlas que esas que tú dices que son como más llevaderas y a la vez nicer, o sea, te tratan mejor, te valoran tu tiempo tu trabajo, pero me, me noté haciendo eso o sea, tratando de hacer espacio y como se dice, going out of my way por personas que eran como muy así, y las que muy se demandantes. Portaban, ah, muy demandantes y las que se portaban así súper buena onda. Era como, ah, pues no, no puedo. Y como yo sabía que me entendían, ¿verdad? Entonces, pero cambié eso, y a y mi vida cambió a partir de eso. Porque entonces te digo que sí empecé a valorar mucho las personas que sentían eso hacia mí. Entonces, también me ayudó que, como ya estaba llena, um, Podía querer a esas otras personas que eran más demandantes, uh, pero como enseñándoles límites, ¿si ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no como quererme, ah, te voy a enseñar eso, sino más como, um, pues, o sea, estoy, estoy honrando mi, como mi... Sí, mi interés. Sí, mi integridad, sí. ¿Tú, Jazmín, que das al otro lo que necesita y lo das de tu, desde tu dignidad? Yo me indigno. No es cierto.
2: Este, fíjate que eso es algo en lo que últimamente he estado pensando mucho y he tenido un conflicto interno. Porque vengo a partir de la idea del concepto cristiano de ama a tu prójimo y ama como Dios te amara, ¿no? Entonces, a veces yo me he quedado pensando y, y eso procuro mucho pensarlo. Bueno, me acabas de hacer enojar. ¿Cómo reaccionaría Dios, no? Por la, la típica que, okay, ¿no? uh -huh. ¿qué haría Jesús en tu caso? Sí. Y yo, bueno, pues, ¿Qué haría Jesús? Y a veces sí la verdad es que me quedo pensando, bueno, pero yo no soy Jesús, entonces sí. no. Eh, pero a veces ahí yo sí es donde tengo conflictos a veces, porque como que siento que nos han pintado tanto la imagen de mártir, que se nos olvida el Jesús que también aventó todo y sacó todo de, de la iglesia cuando sí. los vendedores estaban ahí profanando el, el templo. También se enojó y los sí. sacó a todos. y los, No los insultó, pero pero pues sí les dijo sus sí. cosas, ¿no? Entonces... El mismo que les les decía Juan el Bautista, que no les decía generación de víboras y cosas así. O sea, entonces a veces yo digo, como que se nos olvida la parte firme.
0: Sí. Y
2: eso es en lo que yo batallo un poco porque, por lo mismo que anteriormente yo les había comentado de que no mucha gente no entiende mi forma de querer porque no soy tal vez tan afectuosa o tal vez un poco menos, no sé, efusiva, como uh -huh. si quieran decirlo. Entonces, a partir de ahí es que a veces siento que doy más de lo que a veces recibo uh -huh. y más de lo que me desgasto, por así decir. Sí. Porque como no es algo que me nace naturalmente, yo te quiero. Y, eh, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que te suele dar hasta la muerte. Entonces, yo ahí voy a estar por ti y si hay que enterrar un cadáver, vámonos. Ay, tú me llamas no. a mí. O sea, yo voy a estar ahí y voy a cuidar sí. tu espalda, ¿sabes cómo? Es porque así soy yo. ¿Para qué quieres amigos que no van a estar ahí contigo? ...cuando tomas malas decisiones. O sea, yo estoy ahí en todo momento. Pero al mismo tiempo no voy a ser la que esté... ...no sé, tú estás llorando y yo así como que... Uh -huh. ...ah, todo bien sí. con el palito, ¿no? Desde lejos. Entonces, eso siento que a veces se batalla mucho con las personas... ...y por eso siento que a veces doy un poco más... ...de lo que me gustaría o de lo que me siento cómoda. Y al hacer eso, como que me resultan mal las cosas... ...porque ya la gente no lo entendió... O la gente espera mucho de mí mm. o empieza a creer que así soy y yo con cara de no, es que no te estás dando cuenta sí. que me estoy desgastando por ti y tú lo
0: ves como like a given, como así, ah, sí, así es y que me siga dando amor. Sí, yo ahí, por ejemplo, lo que identifico es que en realidad no lo estás dando desde tu dignidad, ¿verdad? Pero, o sea, ahí olvidaste la parte más importante de eso que ama a otros, o sea, Jesús nos manda amar a otros ¿Cómo? Como a ti mismo. O sea, como, como, ames a, como te ames a ti, es como estás amando a los demás. Que fue algo que yo creo que hablamos este podcast pasado, ¿no? Que era de eso, de que ¿De si yo. yo que si yo, que si yo me amo a mí misma con sobras, entonces así igual estás amando a los otros. Así sea que estés going out of your way. O sea, que te vayas de, de más allá de lo que es necesario. Pero a, si a ti no te amas, o sea, esa, esa acción tiene muy poco significado porque en realidad no es desde tu dignidad. Entonces es bien, bien importante siempre dar desde tu, desde tu dignidad y poder establecer los límites que te permitan dar desde ahí. Porque si estás, por ejemplo, dar y dar, porque eso es lo que nos han inculcado en la iglesia. Pero uh -huh. siempre, siempre yo pienso que olvidaron esa parte que es cómo vas a amar a los demás, cómo te amas a ti mismo. Exacto. Y si no te estás amando bien, entonces no importa que te la pases en las uh, ONGs o haciendo caridad Atruismo. o lo que sea, porque en realidad estás amando desde un vacío si no estás tú pleno y satisfecho con Pero, mismo. por
2: ejemplo, ¿cuál es el, el símbolo más grande de, de, por así decir, de altruismo de así? la madre Teresa de Calcuta, y siempre te la ponen en todos lados, como que, ay, no hay mujer más grande que ella, no es mujer más grande que ella, porque ella, ella andaba mal, ella no comía por darle a otros, ella se desgastaba por darle a otros, entonces, por eso digo, o sea, como que uno crece con esa mentalidad de que eso es lo que esperan de mí, eso es lo que debo de hacer, ay, se me metió algo en el ojo, uh -huh. no estoy llorando, eh, se me metió sí. algo en el ojo, te digo, lloró, eh. ya lloro hace rato, <risa> sí, te ¿no? digo, eso es algo que siento que, que se nos inculca
0: mucho, ¿no? Que así es como tenemos que dar a otros. Sí. Y es como el estándar que te dan para decir que eres buena, ¿verdad? Exacto. Pero yo ahí otra vez regreso a Jesús porque, o sea, siento que el mensaje de la cruz y el por qué hizo todo eso es para que nosotros no tengamos que hacer eso, sino que podamos amar a otros desde nuestra plenitud. Si ¿Sí me entiendes, es como que si yo no estoy permitiéndome plenitud y amor y, o sea, sentir esa satisfacción, entonces el regalo que él me hizo al haber muerto en la cruz y al haber dado su vida por mí es como que me lo paso por el arco del triunfo porque no me estoy sintiendo como lo que él, uh -huh. o sea, lo que él. How he intended it to, ¿verdad? Como los... Y, y este, todas claro. tenemos, o sea, eso, ¿verdad? Que todas venimos a algo diferente. Entonces, la, la madre Teresa probablemente eso satisfacía su alma, ¿sí me entiendes. Pero todas, literalmente, o sea, nacimos en un lugar de ciertos padres, en cierto lugar. Entonces, tú tu currículum o lo que tú vienes a hacer aquí probablemente sea diferente. Pero si sí trae uno la idea de que estas mujeres son buenas, estas son malas. Mm -hmm. Entonces, si tú piensas, uy, pues yo quiero ser buena, pero pues no creo que pueda. Si sí, sí, me tienes al nivel triste, de la que madre Teresa. Ir a la India. Uh -huh. Ahí es donde... Si me entiendes, o sea, por eso siempre tienes que honrar tu autenticidad y hacer lo que vayas a hacer desde tu integridad. Porque si te estás dando más, que es algo que pasa muy constantemente con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, o sea, se da uno de más porque no comprendes los roles o dónde está el balance de ese aspecto. Entonces, Y fíjate
1: pues, que... te vas a quedarte sin comer por darle a otra persona. Yo no, Yo no estoy de acuerdo con eso.
2: Pues no, ni yo, pero por eso te digo, o sea, son conceptos que nos tenemos en la mente. Pero fíjate que te, te menciono rápido otro que se me acaba de venir mientras tú lo estabas diciendo, que yo creo que otro gran ejemplo de eso, de alguien que puede dar bastante, pero sin necesidad de dejarse de lado a sí mismo, es esta Lady D. La, la, la princesa Diana. Princesa Diana, Ajá. Este, porque ¿acaso no des, desmistificó el VIH y simplemente lo único que hizo fue abrazar a una persona con VIH, sí. pero no dejó de comer, no se desvistió, no dijo, ah, yo también infectenme, ¿no? O sea, realmente nada uh -huh. más, dijo te acepto como eres y punto. Uh -huh. Y realmente fue un, hizo un gran cambio para todas esas personas que tal vez, Muchos que lo, lo padecen hoy en día pues ya no se acuerdan de eso, pero fue un, algo que tuvo impacto hasta hoy en día.
1: Exacto, Exactación. sí. Pues bueno, pues ¿algo sí. más que quieras agregar?
0: Um, y ahí nada más me gustaría marcar, uh, para que veas que voy a echar algo más negativo, pero el cómo usamos lo que damos para conseguir cosas de los demás. O sea que también el dar puede ser un, una forma de manipulación, ¿sí? ¿Me entiendes? Me eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y no tanto porque no lo hagan a nosotros, sino y si yo estoy haciendo eso, entonces es algo que tienes que como cortar porque literalmente afecta todo lo que va a regresar en tu vida, ¿verdad? Entonces hacerlo genuinamente, o sea, auténticamente, desde tu integridad y enforzando los límites que te permitan, o sea, poder seguir dando porque como lo que mencionas de la princesa Diana, o sea, eso es algo... Esa pues es una oración de mi corazón, que es, o sea, yo quiero ser como un, un canal para que Dios extienda su abundancia, su amor, o sea, todo lo bueno que Él es, que se extienda por medio de mí. Entonces, no, literalmente, o sea, no ser como una mártir y todos ah, vénganse a ser mártir, porque eso o sea, ya está muy choteado, literalmente la gente no quiere eso, mm. por eso se están alejando de la iglesia, porque si esa es la, como la narrativa que, que están como entendiendo de cómo presentan los, los pastores, padres o lo que sea el mensaje, entonces no quieren eso y, y yo siento que, o sea, literalmente el mensaje es Jesús ya hizo eso, entonces eso no es lo que a mí me corresponde hacer sino vivir en el espíritu, que fue lo último que pasó cuando ya ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que yo traigo reportando para bla, bla, bla. Zunia <risa> <risa> allá
1: allá. Uh -huh. Bueno, pues esperamos que les, que les haya llegado el mensaje de alguna u otra manera y que les haya servido de algo. Para, eh, con esto terminamos el episodio del día de hoy para pasar a la dinámica. La dinámica de hoy es presentada por... Casa Coahuila Furniture. ¿Eh? Supermercados Morelos.
2: Donde bueno. se mantienen los chilitos rellenos.
1: Bueno, vamos a pasar a la dinámica y la dinámica patrocinada también por Manuelito. Oh, sí. Ok, entonces vamos a ver. Aquí en estos papelitos hay oraciones que no son la del Padre Nuestro ni la del uh, Ángel de mi Guarda, son oraciones que vamos a leer según el sentimiento? ¿O... No, o sea, ¿Vas a leer
2: la... son, son situaciones. Son uh -huh. situaciones que están pasando. Por ejemplo, algo te pasa o algo está sucediendo y uh -huh. tienes que reaccionar conforme a la emoción que viene aquí.
1: Emoción, perdón. Entonces,
2: no sé. por así decir, si al... pisaste un perro, pero tienes que reaccionar... Feliz. Feliz. Como, <ríe> Entonces... A partir de ahí es donde viene el cómo vamos a tomarlo. ¿Eh? Okay. ok. A ver,
1: demuéstranos pues. Ah, la verdad.
2: Sí. Eso me, me pasa por no el explicona.
1: Pero primero, ok. ¿Tu ¿Emoción? Agarro una emoción. Ay, qué emoción.
0: Ay. Ay. <risa> no, no, ah, se no. me pegaron
2: todas. Y luego voy con la primera, que son... Eh, Personas imaginarias. ¿Qué O sea, si... ¿sí, ¿Personas imaginarias?
1: Si te miras a un fantasma. O
2: sea, veo, veo un fantasma, ¿no? O veo una persona imaginaria que nadie más puede ver. ¡Uy! Con desesperación. No, pues sí. A, a ver, ¿cómo? Sí, sí. Saca tus sí, outes uh, actorales de la otra vez. voy a poner vez. el sticker arriba para que sepan dónde vamos. Uh -huh. A ver. ¿cómo, ¿Cómo reaccionaría? Y fíjense que ese es un miedo que yo tengo. ¿Cómo sabría? Bueno, no es un miedo, pero es algo que he pensado últimamente. ¿Qué tal si, por ejemplo esa persona que está ahí junto a Sunny, pero ustedes dicen que no está pero ahí está y está ahí junto a Sunny y ustedes no me están entendiendo que, es que está no ahí pero es que está no ahí está ahí y si no le ponen atención se va a ir y es, es necesario que, no que hable pero es que está ahí y si no la ves Sunny te... voltea
0: es que ¿Es está ahí el... a tu lado sí, es, algo así. es el Espíritu Santo él es el Espíritu Santo oh. pero bueno. también está aquí adentro Apláudele, pues, Apláudenle, pues. <ríe> Pero si fuera pensada, imagínense. Pero, pero, que que ya te la ando creyendo porque <risa> estabas así como que no, y luego de repente... Y like, ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuál?
2: ¿Cuál? Oh. ¿Qué te toca hacer?
0: Yo, yo te la debería de dar y luego tú nomás escoges la emoción. Ah, sí, cierto, sí ¿verdad?
2: Sí,
1: si felicidad.
0: Ok, entonces... Uh,
1: um, no, Escribe como doctor. Sí.
0: Ni con felicidad, si tienes una situación difícil, uh, como cárcel, drogas o un choque. No manches, <risa> a la Manuel. Manera.
1: Bueno, ¿Cómo? te acaban <risa> de meter en la cárcel. Ajá. Ya. ¡A toda madre! ¿Qué, ¿Cómo están todos los reos? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Sí. ¿Qué? Uh -huh. ¿Por qué te metieron?
2: <risa>
0: drogas.
1: Ah, toda madre. <risa> ¿Cuánto ¿Cómo? debías o qué?
0: Pues debía mucho dinero, por eso eh, Sí, con razón. ¿Y a ti cuánto, cuánto tiempo tienes aquí? Yo, ahorita vienen por mí mi papi, güey. Ah, <risa> no, o sea, obviamente. me
1: voy eh, eh, Ahí le avisas a mi jefita, ¿no? Okay. Que estoy aquí.
0: No,
1: qué felicidad sí. de haber caído aquí. Aquí wow. sí te dan de comer tres veces al día, ¿va? No, no <risa>
0: oh. más una. Ah,
1: Hala, chingada, no hay problema. Nos ponemos a dieta, ¿eh? No, no, es buena, <risa> Qué felicidad.
0: ¿Verdad, amor. Qué gusto. No? Qué sí. La actitud está al cielo,
2: madre. Pero la actitud cambia todo, ¿eh? Sí. A ver, va ya Y a le toca.
0: Tun, tun, tun. Con odio.
1: Dun, dun,
0: dun. Dejas Dejas okay. a Teresa
1: Es que lo estoy tratando de buscar otra más Con Teresa Es que tú me diste una bien acá <risa> eh. Ok, con odio Esta te va a quedar apenas Si tienes una discusión con tu novio o novia O novia Con una situación de que Es muy tóxica
0: Una situación que es muy tóxica
1: Y tiene que ser con odio Uf.
0: ¿Y así me saldrá? <risa> ah, pues es que literalmente eso es de mi pasado, ya
1: no... Por eso, pues acá pues te pasaba a ¿Cómo te
0: atreves a qué? Pues no, a ver, yo
1: soy tu novio y, y soy bien tóxico. Ok. ¿A dónde fuiste? Me está
0: checando el celular. ¿Cómo te atreves a interrogar? No, pero yo soy la que tengo que tener el odio, sí, ¿no? Sí, pero
1: yo estoy tú tóxico. ¿A dónde fuiste?
0: ¿Qué te importa?
1: A ver, déjame ver. ¿Quién, quién te está escribiendo? Déjame de, mi celular. Déjame celular. No
0: se te ocurra.
1: Me pertenece. Pero,
0: neta, o sea, si fuera de odio... Oh, yo, es que si fuera de odio, o sea, Zuni, yo lo, no
1: te salgas del personaje.
0: Es que yo lo ¿Tienes que haría sería...
1: oliendo a leña de otro hogar. Tienes de otro que mantenerte
0: hogar. en el personaje. Pues es la leña que me gusta. Ah. Oh. O sea, yo neta, si fuera si fuera la verdad, o sea, yo me iría al a donde le duele más a esa persona. Siempre he sido así. Eres o sea, mañosa. Sí, sé, sé como que sé lo que le afecta a esa persona y es el comentario. Si, si fuera desde el odio, haría eso. Entonces, ¿qué le hace que pierda? No importa. Okay. O sea, mala reacción con odio. Pues <ríe> Fíjense bueno. cómo
1: reaccionarás a la situación. Muy buena reciente. dinámica, Manuelito. sí. Sacamos nuestros dotes actorales. Sí. Pero bueno, muchachos, algo que quieran decir antes de despedirnos?
2: Pues nada más que la gente haga algo por otras personas. Ya aquí yo aprendí que tengo que abrazar un poquito más. O sea, sí. porque uno nunca sabe quién, ¿verdad? Sonreírle a alguien le no puedes hacer la diferencia. Y si nos quieren ayudar a nosotros cumplir con nuestras metas que habíamos dicho, pues ya saben. Simplemente cuiden de los niños que tienen a su alrededor y ya me están ayudando
0: a mí a cambiar en la vida de un niño. Uh -huh. Sony Yo por mi parte, o sea, no se trata necesariamente de hacer menos por los demás ni nada de eso, sino nada más asegurarse que lo estén haciendo desde su dignidad y luego que um, o sea, que es también importante importante darnos a nosotros mismos y yo Exacto. siento que culturalmente y a nivel, o sea, colectivo del planeta, no es algo que se nos había enseñado, o sea, nuestro valor, entonces es importante aprender nuestro valor para saber qué cosas nos podemos dar a nosotros mismos que verdaderamente, o sea, nos impulsan a tener una vida, una visión del mundo más uh, feliz, no sin importar lo que la situación en sí, la que esté. La sí, 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 sí. Algo tipo mar. Entonces, sí, o sea, el dar es, te pone en un estado como de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios nos da a nosotros. Entonces, la manera más fácil o la más padre de ser a la imagen de Dios es el poder tener la capacidad de dar. Pero si tú verdaderamente estás en un, en un estado de vacío y no tienes nada para dar, aunque estés dando y dando, no te vas a sentir
1: satisfacción. Oh, ¿no? uh -huh. Pues bueno, nomás hagan, hagan el bien sin, sin mirar a quién, ¿no? Si pueden uh -huh, Muy bueno Entonces, este, gracias a toda la gente que nos, que nos vio el día, hagan el bien de compartirnos, de ponerle like aquí, de darnos su comentario y de seguirnos apoyando episodio tras episodio y este gracias a producción por todo lo que hacen allá atrás en, en un día irregular nos vemos aquí dentro de tres días porque no se les olvide uh -huh. así que gracias a todos esperemos que les haya gustado este episodio y como les digo siempre si les gustó compártalo con quien más confianza le tenga bye <risa>